0: Всем привет, это подкаст «Спортивках» и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. Ставьте лайк подкасту на музыки и Ютубе, подписывайтесь на удобные для вас платформы и приходите в телеграм-канал Дорожка и Поле. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть, да и должен быть в удовольствии. К сожалению, часто мы не получаем удовольствие от спорта из-за зацикленности на результатах. Эти цифры портят нам жизнь и вообще могут даже мешать двигаться дальше. Поэтому в этом выпуске мы постараемся разобраться, как уже перестать запариваться на этих рекордах. Будем честны, мы все обожаем рекорды. Это правда так, потому что бегунам-любителям нравится прихвастнуть результатами. Организаторы соревнований делятся то рекордом забега, то рекордом количества участников, профессионалы бьются за личный рекорд. Ну, то есть это такая, знаете, вечная история. Поэтому мы в какой-то момент от спорта как какой-то, не знаете, культ или что-то мифологическое пришли к «быстрее, выше, сильнее». То есть это тот самый слоган, в который в 1920 году стал частью Олимпийской эмблемы, а потом вообще стал девизом Олимпийских игр. Я думаю, что эту фразу «быстрее, выше, сильнее» или «цитиус, альтиус, фортиус» Вы много раз видели на стадионах и других спортивных объектах. Причем забавно, что в начале 20 века появился же и другой девиз. Это, я думаю, вы его тоже причем слышали. Главное, не победа, а участие. Это причем произошло после того, как марафонец, ему стало очень что-то плохо, он смог добежать только при помощи поддержки или другого участника, или болельщиков его за это дисквалифицировали. Ему вручили кубок за, не знаю, как сказать, за старание, за то, что он такой вот молодец. И появился девиз «Главное не победа, а участие». Но мне кажется, до сих пор этот девиз используется скорее, когда кто-то проигрывает, его хочется поддержать, ему говорят «Главное не победа, а участие». Ну, вот чтобы этот девиз использовался до старта, мне кажется, это достаточно редкость. Зачастую как раз-таки все про «быстрее», «выше», «сильнее». Почему мы это делаем? Я точно не знаю, но, конечно, рекорд тем хорош, что это такой, знаете, очевидный факт превосходства. Даже вот при себя могу сказать, что когда вы делаете что-то на работе, очень сложно же понять, особенно, не знаю, если вы перфекционист или что-то такое, как понять, что ваш проект хорош, который вы сделали, или то, что вы хороши на работе, почему вы лучше другого, почему ваша компания лучше другой, да, окей, там, ладно, компании могут, наверное, мериться по прибыльности, опять мы приходим к цифрам. Если же ты какие-то внутри показатели, часто очень сложно сравниться, а результаты на забегах, например, дают вам понятную возможность пощупать и сказать, что я быстрее, то есть без разницы, не знаю, как вы там бежали, красивый, некрасивый, не знаю, классный, неклассный, да нет, вы пробежали быстрее, все, вы молодец, это очень четкое, понятное структурирование. Причем, когда кто-то пробегает, не знаю, там быстро, этим же можно еще и прикрываться во всех сферах, образно, там, не знаю, вы пришли и говорите, а я вот быстро бегаю, вот это все, у меня там, самого был этап, например, когда этими результатами я себя пытался вытянуть, то есть, не знаю, не все получалось, например, на работе, я такой, а я сейчас зарегистрируюсь на ультру и расскажу всем, какой я молодец, пробежал там, не знаю, 65 километров. Кстати, в итоге еще и не пробежал, а сошел. Поэтому, да, цифры Будоражит умы. Всем нравится следить за ними. Я думаю, вы это много раз обращали внимание, когда там, там в какую то новости сказали про рекорд. Там что, какое-то количество, не знаю, матчей без поражений. Там какое-то количество забитых голов. Там, не знаю, рекорд на марафоне. Все это знают, все следят. За сколько он пробежал 5 километров, за сколько 10. И вот это все-все-все. То есть посмотрите реально на мировых спортсменов, которые ставят и ставят рекорды, и чего только не делается, улучшаются тренировочные программы, там, не знаю, фарма становится лучше, да, я, конечно, про разрешено, Кроссовки становятся быстрее, там, не знаю, особенно сейчас вот в сентябре, мне кажется, это такой был яркий прорыв, опять же, технологий. Ищут более быстрых спортсменов. Вот это, в общем, все, 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 вся индустрия направлена на то, чтобы улучшить результат, и он стал быстрее, команда стала сильнее. Конечно, когда мы за всем этим наблюдаем, мы ненароком также включаемся в вот эту погоню за результатом. Потому что, ну, а чем мы хуже? Кстати, если рассуждать, то кажется, а почему я сейчас об этом заговорил, и в чем проблема этих рекордов? Потому что же постановка цели, она помогает тренироваться, находить мотивацию. Когда ставить себе цель, четко понимаете, как к ней прийти. Ну, даже если не четко, но хотя бы уже есть какие-то, не знаю, там, понимания, например, ого, я вот выбрал марафон, я его побегу. Нужно запланировать поездку, нужно забронировать гостиницу, нужно купить билеты. Вот это все, все, все. То есть та самая цель на результат, именно про результат я говорю, помогает вам прийти к нему. То есть и да, успешный результат, все класс, вы еще не знаете, там по личному рекорду пробежали. Но бум, 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 есть некоторые но. Например, не все радуются своему результату, даже если его достигают. И если вы из тех людей, которые в этот раз, не знаю, улучшили результат, как хотели, но недовольны, потому что снова говорите себе, а в следующий раз я буду радоваться, поспешу вас огорчить, если вы ничего не измените в своем подходе, то вы так каждый раз будете. У меня был огромный такой длительный этап, когда я не радовался своим победам, не радовался личным рекордом, только лишь потому, что каждый раз я думал, так, от чего я должен радоваться? Ничего я не сделал. Я же планировал личный рекорд, я его установил. Нужно идти дальше. Не знаю, я выиграл этот старт, у меня через три недели следующий. Нужно идти дальше. Вот это та самая как раз проблема этих рекордов, что зацикленность на этих рекордах, на результатах, на времени не позволяет радоваться в моменте. Это причем, я еще сейчас хороший же даже пример перечислил, что, не знаю, я установил личный рекорд и даже недоволен. А бывает так, что тебя вообще не получается, ты зацикливаешься на этих результатах, а у тебя еще и не получается. И я могу сказать, что вот там сейчас даже, когда я как-то смог перебороть вот эту жажду улучшения времени, я могу посмотреть, знаете, вокруг себя и увидеть, как реально многие там, не знаю, знакомые мои, они прям вот хреначат, вот все, я должен установить этот рекорд. У них не получается, видно, как им хреново, они там, знаете, еще публично себя клеймят. Блин, это же жесть. Ну, то есть спорт же должен приносить удовольствие в большинстве своем, а не страдания. Конечно же, вот это те самые минусы. Причем за этими минусами скрывается много-много всего. Например, во-первых, там та же самая прокрастинация, потому что часто мы устанавливаем какую-то себе цель по результату, и она мешает нам начать. Вот хороший как раз пример про себя могу рассказать, что у меня был этап, когда я быстро бегал, после был перерыв, и ну, результат, конечно, упал. Там Перерыв был длительный, полгода, результаты упали. И вы не поверите, я не мог зарегистрироваться на старт, но это ладно зарегистрироваться на старт. Я не мог начать тренироваться только лишь из-за того, что я понимал, что так быстро я не пробегу, а если я так быстро не пробегу, зачем мне вообще бегать? Это был такой сложный процесс, который мы там разбирали. Почему это так? Почему я не могу начать? Это, знаете, как примерно, не знаю, там, если вы там сделали несколько раз УФП и нет кубиков, то такие, ну и не надо дальше, ну и не стоит продолжать. И это вот та самая прокрастинация, то есть она реально мешает. В чем проблема вот этой зацикленности на времени? Это когда незаметно для себя мы все свои ресурсы отправляем на близкая для меня тема, на тот же бег. Если у вас коллеги, которые, мне кажется, даже работать иногда перестают, Потому что они, не знаю, готовятся к марафону, потому что им нужно установить личный рекорд. Это же тоже проблема. Мы настолько становимся зациклены, что мы реально не замечаем, как все свое время, там, не знаю, все свои выходные, весь свой отпуск мы все начинаем тратить на спорт. При том, что мы не профессионалы, а мы еще же расстраиваемся. Ну, то есть, представьте, вы не знаю, у вас не было отпуска, потому что вместо него съездили на сборы в Кисловодск. У вас не было жизни по выходным, потому что вы тренировались. У вас даже вот эта поездка на марафон. Это была не поездка на марафон, а вы приехали, получили номер, не знаю, два дня лежали в отеле и потом пробежали, а потом еще и плохо пробежали, и тот самый рекорд не установили. Это же трэш. Все на карту поставлено, а ничего не получилось. Какие-то постоянные нервы. В общем, как обычно, скажу, что да, я не специалист, и говорю еще на своем опыте. И на основе каких-то материалов, которые читаю. Но вот что могу посоветовать и сказать: если у вас все классно, и вот эта гонка за результатами, гонка за временем она не про вас, я вас поздравляю, это очень круто. Очень рад за вас, что у вас так получается. Но если же вы не из этого списка, как я был, да и сейчас, что я уж скрываю, я так говорю: вот я был, а сейчас я не такой. Да, нет, все равно. Мне вот сейчас, когда марафон пробежал в Москве, я сразу после этого, ага, все, у меня получилось быстро, нужно найти новый марафон, пробежать быстрее. И я такой, блин, подожди, ты же себе только недавно говорил, не нужно гоняться за этим результатом, беги в удовольствие, тренируйся в удовольствие, опять эта хрень начинается. То есть даже до сих пор я с собой борюсь, чтобы не склониться в это. Так что да, если у вас есть такая же проблемка, так скажу, то мне кажется, можно попробовать задать себе следующие вопросы и для самих себя же найти ответы. Причем вопросы достаточно простые, и первый из них это, для чего вам этот результат? Что он вам даст вообще? Очень часто мы видим каких-то других спортсменов, тоже любителей, например, в социальных сетях, и это такая красивая картинка, вот что он такой бегает, он установил рекорд он выиграл на каком-то старте. И вы такой думаете, блин, а вот он же счастливый, это видно. Ну, он же улыбается (laughs) на картинке. Значит, я тоже так хочу, и я буду счастливым, и мне так нужно делать. Но это часто не так. Это как раз-таки подкладывание каких-то чужих желаний, чужих интересов на свои. И да, попробовать можно, это же интересно попробовать, а может, и вам это тоже понравится. Но мы же говорим про зацикленность. И очень страшно, когда вы, взяв чужую модель, не примеряете ее на себе, а остаётесь в ней. И поэтому вопрос, для чего вам этот результат, он очень классный. Вот он мне в том числе помог, могу даже рассказать, как это сработало у меня. Я понял, что когда я очень много тренировался, вот там, не знаю, 10-12 раз в неделю, и я выигрывал даже достаточно крупные старты, или там попадал в тройку на этих крупных стартах, я не получал от них удовольствия, потому что как это работало в моей голове? Я столько пошу, но, ну, конечно, я должен выиграть этот старт. Ну, как бы в этом ничего удивительного. Если сравнить сейчас, то получается сейчас, когда я вкладываю не столько много времени и сил в это, а у меня получается, например, показать какой-то результат более низкий. не знаю там, Я тогда мог пробежать в марафон за 2.30 и быть недовольным. Сейчас я пробегаю этот марафон за 2.40, и я такой счастливый человек, потому что количество времени и сил потраченное намного меньше, а результат, причем тоже получился высокий. Это такой кайф сразу. И причем, даже если я пробежал бы медленнее, я бы все равно кайфанул, потому что цель-то вообще была пробежать марафон в удовольствие. И это правда было так. Повторюсь, с этим вопросом: для чего вам этот результат? Нужно понять, что вы от него хотите. Ответа, конечно, можно и не найти. Это правда так. Но для этого есть специалисты, которые могут помочь с этим. И второй вопрос, который можно задать в дополнение к этому, это «А есть ли другие способы достижения этого результата?» Это прикольный вопрос, потому что таким образом вы можете чуть ли не мозг свой обмануть и в какой-то момент убрать себя из той самой зацикленности, потому что вы понимаете, что вы все это время впахиваете, потому что, не знаю, там хотите быть счастливым человеком. И вы такие, спорт мне дает, не знаю, счастье. А если подумать, может быть, есть какой-то еще другой вариант, не знаю, там, прогулки, поездки с семьей куда-то, или, не знаю, там, какие-нибудь курсы, это же прикольно, зачем зацикливаться на одном? Да, круто, можно. И вообще, занимайтесь чем хотите, правда? Это, наверное, главный посыл, моя лишь задача помочь. Как я себе как-то и сейчас продолжаю помогать, и как люди мне помогают какими-то советами и, не знаю, вопросами, которые мне задают, и на которые я себе потом еще ответы, моя задача ровно такая же, поэтому эти вопросы, они для этого. Поэтому, если вам, не знаю, не нужно это, окей, вы, правда, класс, но если вы чувствуете, что эти, вы не знаете, как ответить на этот вопрос, или ответы, не знаю, кажутся вам какими-то негативными, то стоит подумать. Третий вопрос. Который я бы советовал задать себе, я причем уже обсуждал его в одном из эпизодов: это почему вы достойны этого времени? Почему вы считаете, что вы, не знаю, должны пробежать там марафон за 4 часа? Откуда вы взяли эту цель? Ответьте себе на вопрос: почему я должен это сделать? Потому что все так бегут. А что это значит? Откуда вы знаете, как они готовились? Потому что друг так пробежал, а что вам это тоже дает? Для чего этот вопрос? Иногда круче поставить себе какие-то реалистичные цели и не гнаться за максимальными результатами. И это лишь для того, что про что этот, этот сезон как раз спортивок, про удовольствие. Потому что если вы поставите более заниженную цель, вы сделаете лучше, возможно, по итогу, чем планировали, и вы получите еще больше удовольствия. Но самое даже страшное не то, что там получить удовольствие, не получить удовольствие, а то, что иногда с цели, которую мы ставим, они настолько высокие, что в итоге они нас калечат, потому что чтобы прийти к ней, не знаю, вы работаете, у вас там какая-то очень тяжелая, жесткая работа по 10-12 часов на ногах в сутки, а вы такие, я должен бегать марафон из трех часов, ну класс, в итоге не знаю, там проблемы с коленями или с сердцем или еще что-то, правда, вопрос, почему вы хотите этот результат и почему вы решили, что он должен у вас получиться, мне кажется, он иногда отрезляет. И последний вопрос, он подходит для тех, кто также, как я, например, очень сильно волнуется перед стартом. У меня так бывало, что у меня поднималась температура. То есть я правда, вот э, самый яркий пример, я выступал на дистанции 3000 метров, а старт был вечером. И у меня утром поднялась температура 37.4 где-то, или 37.1-37.4, это просто на нервиках поднялась температура. Это был такой жесткий нервяк. Причем, что есть мандраж, когда это прикольно. Ну, чуть-чуть нервничать перед то мне кажется, даже что-то есть в этом. Но когда это переходит уже какие-то в жесткие нервы, или вот хороший пример с тем моим стартом на 3000 метров, я смог себя успокоить, и тогда вообще супер классно пробежал. А мой знакомый, у него так не получилось, и я причем знаю, что у него также была хрень, у него также была температура, и он просто сошел, причем с дистанции 3000 метров, чтобы вы понимали просто лишь из-за того, что он не смог побороться с этими нервами, и они ему не позволили финишировать. И вопрос, который, если вы также на нервиках проводите последние дни перед стартом, вопрос, а что будет, если вы не добьетесь этого результата? Мне это также сейчас помогло очень сильно перед марафоном «Белой ночи», когда меня девушка спросила, типа, а что будет, если ты не добьешься? Ну, типа, не знаю, там, я ей сказал, говорю, я нервничаю, говорит, почему? Ну, типа, я хочу, там, не знаю, пробежать 2.45. Она говорит, а что будет, если ты не пробежишь? Я такой, сначала хотел что-то быстро ответить, а потом понимаю, а ничего. Ну, то есть, просто, не знаю, какая-то моя личная амбиция. Я, причем опять же, это до смешного взял этот результат вообще из головы, что я должен так пробежать. И это было забавно. Я не смог ответить на вопрос, а что будет, если не получится? То есть, знаете, когда мы говорим про профессионалов, и спорт. Это хоть понятно. Там есть человек, не добился этого результата, не знаю, он там на ставку, например, не попал, зарплату не получает. Если же мы говорим про любителей, то это зачастую, да ничего не произойдет, не знаю. Если это марафон, то через три месяца попробуйте, следующий через четыре. Если это 10 километров, да через месяц попробуйте еще раз. Попробуйте задавать этот вопрос себе, если очень сильно нервничаете. И пишите, кстати, в комментариях, приходите в телеграм-канал ⁇ «Дорожка и поле ⁇ или пишите мне в личных сообщениях в соцсетях. Попробуйте задать себе на этот вопрос, и какие у вас ответы сразу возникают после того, как этот вопрос возникает. Напоследок скажу, что каждый раз, когда загоняете себя по результатам, напоминайте, правда, напоминайте себе, что спорт для нас – это досуг, мы же любители, и он должен приносить удовольствие, а не заставлять нас страдать и постоянно расстраиваться». Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст в «Спортивках» на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, YouTube или других любимых платформах. Вступайте в телеграм канал «Дорожка и поле». Поддерживайте подкаст на Бусти. И для подписчиков Бусти я создал отдельный чат в «Спортивках». Слушайте подкаст, занимайтесь спортом. Пока.